2: Langosta Literaria También está con nosotros David Velázquez, editor de La Casa y que ha estado en muchos podcasts también de La Langosta, conocido de todos ustedes. ¿Cómo estás, David? Hola, Álvaro. Pues Muchas gracias
3: por la presentación. Este, Pues sí, en efecto... Llevo ya un rato involucrándome con, con La Langosta y pues nada, muy contento de estar celebrando aquí el primer aniversario de La Langosta Literaria. Eh, y ojalá que vengan muchos años más, ¿no? Hay muchos temas todavía que se nos han quedado pendientes y yo creo que podemos aprovechar eh, el lado bueno de esta
2: pandemia, ¿no? Para ponerte al corriente de todo el año de La Langosta. Sí, seguro. ¿Cuál ha sido tu momento favorito en, en tus participaciones o tu podcast en que no hayas estado, que
3: más te guste? Mi momento favorito, yo creo, de mis participaciones sí fue cuando hicimos un podcast sobre eh, física cuántica y, y teorías como extrañas de la física. Creo que me divertí mucho esa vez con, con Juan Carlos. Lo dije creo que ya sabes es un tema que a mí me apasiona, no soy ningún experto ni mucho menos, pero sí un entusiasta de estos temas. no Entonces sí disfruté mucho, me sentí muy cómodo y por supuesto con todo el apoyo de la producción de ti, de Jackie, en fin, ¿no? de todos los que están atrás. Esto siempre, siempre es muy divertido. Y creo que de mis podcasts que más he disfrutado eh, han sido este, los de Ariel Rosales, por ejemplo, que siempre tiene conversaciones y datos muy interesantes que ofrecer, además de que es un enorme, enorme lector un devorador de literatura de todos tipos, siempre tiene algo que decir sobre cualquier tema, ¿no? Eh, y el podcast también que, que disfruté mucho fue el que hicieron Jackie y tú sobre la producción de los podcasts, precisamente, porque fue como desnudar un poco la labor que hacen ustedes, ¿no? No siempre están eh, al frente de, de las cosas, eh, siempre están un poco tras bambalinas, pero pues su labor es importantísima también
2: para todo lo que sucede acá. Oye, pues qué bueno saber que a alguien le gustó nuestro podcast. <risa>
3: Yo creo que, que muchos más, pero son admiradores secretos, seguramente.
0: Creí que solo lo había escuchado mi mamá.
3: Ni mi mamá. No, no, no. Estén seguros de que tienen muchos fans por ahí afuera. No será el único.
2: Oye, ¿y tienes tu libro favorito de este año de la langosta?
3: Sí, tengo un libro favoritísimo. Ya he hablado por ahí de él en, en un par de podcasts. Este, porque sí me emociona realmente mucho y es eh, Dune de Frank Herbert. Este libro para mí ha sido, pues, uno de los más esperados. Yo llevaba ya un rato buscándolo eh, desde hace algunos años, pero la edición en bolsillo no se conseguía en México desde hace mucho, ¿no? Este, digo, hay muchas ediciones por ahí piratas en la web, pero sí era importante para mí tener como la presencia física de ese libro en mi, en mi librero, ¿no? Siendo el gran clásico de la ciencia ficción que es. Y por fin este año, o más bien a finales del año pasado, eh, se lanzó en Nova una edición especial, ilustrada ¿no? y en pastadura muy muy bonita, que vale mucho la pena, yo estoy seguro de que algunos de nuestros escuchas ya la, ya la tendrán también en su librero y si no pues la estarán deseando. Pero sí es un libro bastante importante, creo yo, un libro que además ha tenido un par de, de adaptaciones, primero al cine por David Lynch con más o menos éxito, luego a una eh, miniserie de televisión por ahí de los años 2000, y hasta un par de videojuegos, ¿no? Es tales de influencia de este libro que, que incluso hasta ahí ha llegado. Pero, pues sí, es un libro que, eh, decía yo, creo que es central en la ciencia ficción. Eh, fue el primero, por ejemplo, en ganar el premio a novela a mejor novela de ciencia ficción en la primera edición del Premio Nébula. Y trata un montón de temas eh, que siguen siendo vigentes, ¿no? Esto temas como la economía, la política y la religión, ¿no? Como todos estos tejidos sociales y culturales, ¿no? Cómo nos hacen ver el mundo de cierta manera y cómo también en la medida en que tengamos acceso o, o aceptación o tolerancia hacia otros modos de ser y otras formas de pensar, pues podemos eh, pensar en una convivencia mucho más pues mucho más cordial, ¿no? Mucho más amable para nosotros y para, para el planeta mismo, ¿no? Eh, hay temas como el mesianismo, ¿no? La, la eugenesia, la propia ecología, ¿no? En un planeta donde prácticamente el agua es inexistente, la poca que hay, hay que conservarla hasta el extremo, y pues nos dice mucho sobre el mundo que, que podemos enfrentar en algunos años, ¿no? Entre la devastación ecológica, la explotación excesiva de los recursos, pues a dónde nos pueden llevar, ¿no? Creo que no he hablado mucho sobre, o no he hablado más bien sobre, sobre la trama, eh, pero la trama se centra en un chico, en Paul Atreides, eh, un joven de 16 años, que de repente se ve eh, envuelto en una conspiración casi que galáctica. ¿no? Él es hijo de una de las tres grandes casas como feudales que hay en este universo, que es eh, la casa Atreides, eh, y tienen de enemigos a los Harkonnen, ¿no? que son como sus más odiados eh, competidores, y luego está la Casa Corrino, que es la casa imperial, no de, eh, la que tiene el poder actualmente eh, en la galaxia. ¿no? Y además por ahí hay otra otra serie de, de culturas y de, digamos, como clanes que están también en juego, que son eh, los Fremen, que son los habitantes eh, nativos del planeta Arrakis, que es el planeta que va eh, a ser el centro de la atención de, de esta novela. Están también la cofradía de comerciantes que tienen pues el control absoluto de todos los viajes espaciales y de todos los transportes eh, interplanetarios. Y están las pues, especies de, de brujas o de, de sabias que se llaman las ben Geserit eh, que tienen además un plan de, de eugenesia bastante, bastante extraño. ¿no? Ellas quieren encontrar a lo que llaman el Quizatz que a la sazón resulta ser nuestro, nuestro querido Paul Atreides, que es una persona que es capaz de ver Hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Están buscando una especie de, de evidente que les permita anticipar los hechos futuros y crear un mejor camino para, para todos los habitantes del universo, ¿no? Entonces, resulta una, una novela bastante compleja. De hecho, Frank Herbert usa al final una, una terminología del imperio que es un glosario enorme que amplía todos los términos y, y todos los, los contextos de, de los hechos que se dan en la novela y además va poniendo al principio de cada capítulo pequeños fragmentos de, de otras obras ficticias ¿no? que son reales dentro de, del universo de la novela que nos van a, a dar pistas también sobre el pasado y el futuro de lo que estamos leyendo en la novela ¿no? entonces eh, su construcción de un mundo se vuelve realmente, realmente rica y compleja y yo creo que una lectura no basta para acabar de, de entender todos los detalles que están puestos ahí, ¿no? Yo creo que esa es una de las, de las claves del éxito, los que han hecho que, que este libro sea tan leído, ¿no? No sé si me, se me pasó decirlo al principio, pero fue publicado en 1965 y hoy, pues prácticamente 60 años después, se sigue leyendo y con mucho, mucho interés, ¿no? es de estos libros que hay que ir desmenuzando poco a poco. Yo mismo decía que, que a mí me emocionado mucho leerlo y me lo he ido leyendo poco a poco, ¿no? Estoy tratando de avanzar más o menos un capítulo al día porque sí es, es mucho, mucho lo que tiene que, que aportar, ¿no? Eh, y en fin, nada más como para ir redondeando esto, eh, yo creo que, que sí es una novela que problematiza cuestiones pues que son todavía vigentes, ¿no? El cambio climático, nuestra propia conciencia de los recursos, ¿no? Este cómo estamos exigiéndole a un planeta cada vez más y más hasta el punto del agotamiento. ¿no? Y Por otra parte, pues estamos gastando esos recursos sin, sin mucha reflexión. ¿no? Creemos que son inagotables ¿no? y si algo nos enseñan los Fremen en, en esta novela es que hay que cuidar incluso la, la última gota de agua. ¿no? Para estas personas que viven prácticamente sin el recurso, pues llorar era ya una, una gran muestra de, de cariño ¿no? ante un muerto eh, porque estaban derramando justamente lágrimas, ¿no? Que es un recurso preciado de agua para ellos. Eh, lo que dije hace rato, pues también un mundo complejo y fascinante. Cada una de estas culturas, cada una de estas familias del, del libro tienen su propia historia, su propia mitología, eh, su propio desarrollo histórico, ¿no? Entonces ir tratando de, de amarrar esos detalles se vuelve una tarea eh, titánica y bastante, bastante entretenida, ¿no? Y también pues, la influencia que ha tenido en, en otras eh, sagas de ciencia ficción moderna, ¿no? como Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica, ¿no? que tienen un montón de, de fanáticos y que muchas veces han usado referencias o, o recursos que ya Frank Herbert planteaba en Dune. ¿no? Y por último, pues sí, una novela fundamental del género, este, desbordada en, la, en las formas, no Esta extensa saga de ciencia ficción, pero que también está perfectamente anclada en los problemas de, del mundo moderno, ¿no? Las luchas políticas, los eh, problemas ambientales, la ambición por el poder, el constante desarrollo tecnológico, en fin, ¿no? Yo creo que es una novela. Que decía que no se agota ni en 60 años, este. Ni en, una, ni en una lectura, ¿no? Y qué bueno que tengamos una nueva versión este año de Denis Villeneuve, este director de cine que nos dio también una nueva versión de Blade Runner, que nos dio, creo que es Arrival, ¿no? En fin, ¿no? Este director de cine que ha eh, ampliado también el género en, en sus versiones cinematográficas, y yo creo que esto va a hacer que vuelva el interés sobre, sobre Dune y sobre todas las reflexiones que, que tiene para ofrecernos, ¿no? Y pues sí, si me pones a escoger un libro favorito para este año, pues aquí está.
0: Me parece que es una novela que genera básicamente las bases del género que es el space opera y creo que no se le da suficiente reconocimiento al autor. Además, es una obra que le llevó, me parece, ocho años escribir la primera novela, justamente porque se tardó muchísimo en crear el ambiente, los planetas, sobre todo el planeta. ¿no? Y justo Exacto. como mencionas, es un libro que sirve de inspiración, en algunos casos de inspiración descarada, como es el caso de Star Wars, para otras sagas uh -huh. y justamente estas sagas que se convierten a la larga en más populares que la propia Dune, toman mucho de, de la obra, pero me parece que no toman lo esencial y era justamente este mensaje del cuidado del planeta, que es un mensaje quizá que no, no vemos tan a menudo en algunas obras de ciencia ficción ¿no? y que aquí está muy claro y ya bueno seguramente con esta nueva película que prepara Villeneuve, que es un maravilloso director, nuevamente habrá una nueva popularidad y nuevos seguidores para la obra. Lo interesante es que la película va a dividir el libro en dos partes, entonces esta película que saldrá en teoría en diciembre, si es que la pandemia lo permite, va a adaptar la primera parte del libro y después veremos la segunda parte más adelante, yo creo. Pero es una gran, gran recomendación.
3: Sí, gracias, Jackie. Justo lo que mencionas es bastante importante, ¿no? Eh, lo que rescatas es precisamente lo esencial, ¿no? Había un mensaje ahí muy consciente de Frank Herbert sobre la ecología, ¿no? Sobre la lucha por los recursos. Él precisamente hace que este planeta Arraki sea un desierto porque lo está equiparando con los países árabes, ¿no? Que ya desde esa época estaban peleando por los recursos eh, del petróleo, ¿no? Y creo que, Parte de, de esto tiene que ver con la con la estética. no. Este, muchas de estas eh, obras influenciadas pues más bien se centraron en la estética espacial, en, en la tecnología, en las diferentes especies y culturas que puede haber en el espacio. no. Pero sí, como que pasaron un poco de largo ese otro mensaje que era pues, mucho más importante. no. Lo demás era meramente formal. Tuvo que haber todo un trabajo detrás eh, para lograrlo. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, David, por la no. recomendación. Yo estoy segura que va a, a, a haber un resurgimiento de lectores de esta maravillosa saga. Y bueno, pues hay que prepararnos para, para llegar al cine con el típico. Eso no pasa a el libro.
3: Sí, claro, es, eso es eh, lo más importante, ¿no? Que lleguemos con la lectura hecha, con la tarea ya resuelta para que no nos no nos sorprenda nada, ¿no? Y sí, pues gracias por la, por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes acá en, en los podcasts de La Langosta. Pues nada, gracias a, a los lectores por, por escucharnos, permitirnos llegar este año, y les deseo muchos podcasts más.
0: Muchas gracias, David. Gracias, David. Gracias, David. Ya entró el último invitado en esta celebración del podcast de La Langosta, Miguel Moncada, editor de Penguin Random House. ¿Cómo estás, Miguel?
4: Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
0: Miguel ha estado en varios de los episodios de La Langosta Literaria, también en los podcasts de Me Gusta Leer, Cuéntanos, Miguel, ¿cuál ha sido tu episodio favorito? ¿Cuál recomendarías a la gente?
4: Uno de los episodios que disfruté mucho y en el cual participé en la grabación fue el, el podcast en el que hablamos sobre la labor del editor. Fue grabado junto con Ángel Olmedo y también con Romeo Tello. Lo disfruté mucho porque, este, bueno, difícilmente hay información certera acerca de lo que hace un editor. Y, este, pues bueno, en ese podcast... Pudimos hablar acerca de nuestra profesión Que es bastante Digamos bastante invisible El oficio así lo exige Entonces por lo mismo pues muy poca gente Sabe exactamente a qué se dedica un editor Muchos confunden Al editor como, como una especie De, de escritor este, Ahí que está Modificando los textos Y en efecto se modifican los textos Pero no somos escritores Sino que revisamos más bien Que los contenidos tengan pertinencia y también creamos proyectos. Vaya, pues fue muy muy agradable. Lo recomiendo muchísimo que lo escuche y lo disfruté mucho. Es una de mis de mis partes favoritas.
0: Cuéntanos qué libro vas a recomendarnos ahorita.
4: Soy uno de esos lectores obsesivos que cuando descubren un autor o están con un autor, solo leer este no solamente un libro de ese autor, y ya llevo bastantito tiempo obsesionado con un premio Nobel bastante desconocido, pero un escritor magnífico, bueno, a mí me ha traído muchísimo gozo leerlo, se llama Isaac Bashevis Singer, y voy a hablar de El Esclavo. Este título, bueno, por cierto, lo encuentran en De Bolsillo, y este título continúa con la la exploración de, del mundo del judaísmo, pero del mundo del judaísmo que se vivía en Polonia, en Polonia, antes de que el, el mundo del nazismo destruyera todas estas tradiciones y todas estas escuelas, digamos, un tanto místicas que de los judíos que, que operaban y que tenían su visión del mundo en esa Polonia, ¿no? En el caso de este libro, que se llama El esclavo, este, bueno, está ambientado un poco antes, en el siglo XVII, y trata de un judío. De un, de un judío, digamos, un tanto piadoso y estudioso del, del Talmud, de la Torá y de la Cábala, un, un judío bastante religioso que se llama Jacob. Él es habitante de una ciudad polaca que se llama Yosehov, y por aquel entonces hubo matanzas en contra del, del, del pueblo judío. Esto es algo recurrente a lo largo de la historia. Y Yosehov huye de, de una de estas matanzas por azares del destino, se convierte en esclavo de un dueño de un granjero que vive por ahí en las en las montañas y Joseph hoff pues antes de ser esclavo era era un hombre también digamos hasta cierto punto acomodado era de una familia adinerada y él pues se dedicaba a estudiar asuntos religiosos entonces este después de esta de huir de estas matanzas y que ahora ya es una realidad ubicado como esclavo es un granjero que se dedica a labores arduas, ¿no? Y esto no lo hace renegar de su fe, al contrario, lo ve como una prueba de su fe y vive, digamos, con, hasta con cierto agrado el, un mayor contacto con la naturaleza. Es muy bonito el libro por eso, ¿no? Porque está viviendo una situación horrible, ha caído en desgracia y aún así él no pierde ni la voluntad ni la fe. Y quien conozca el mundo de Isaac Bachevich-Singer. Las descripciones de los estados interiores del personaje son maravillosas, al igual que las descripciones de los entornos naturales en los que él vive. ¿no? Y eh, bueno, más adelante, este hombre en las matanzas también pierde a su familia, pierde a una esposa, pero resulta ser que su amo, el granjero que lo tiene ahí este, esclavizado, tiene una hija que se llama Wanda, y Wanda es una mujer este, que se siente atraída por Jacob. Pero como ustedes saben, pues los judíos no suelen emparentarse con no judíos, ¿no? Y entonces Jacob entra en una serie de... Bueno, y él se siente atraído también, porque pues, la carne es carne. Y ese es también otro de los temas centrales que atraviesa casi todos los libros de Bachevis. Eh, sus personajes están siempre conflictuados entre el mundo espiritual y el mundo de la carne, ¿no? Entonces, van, oscilan de la pasión al, a la búsqueda del éxtasis místico, ¿no? Entonces es muy interesante. Y pues Jacob no escapa a, a estas tentaciones, ¿no? Y entonces se ve muy, muy conflictuado y se siente muy, muy atraído hacia, hacia Wanda, pero pues no es judía, no es su mujer, pero pues como en toda buena novela también los personajes tienen sus tropiezos y Jacob cede cede ante la tentación, se enamora muchísimo de ella, pero sigue siendo, sigue sintiéndose mal porque pues, ella no es judía, entonces de alguna manera la, la empieza a educar en el judaísmo, Wanda resulta ser una mujer que por amor a Jacob está dispuesta a eso, y bueno, Jacob ansía, ansía poder este, regresar a su antigua normalidad, a, a su antigua vida, de ser un judío piadoso y, y, de, y de no ser un esclavo ahí que, que labora en una granja, pero pues ahora ya tiene una mujer, y para él eso es muy importante. Entonces, más adelante, por azares del destino, también este, puede escapar de esta, de esta presión, y posteriormente logra que Wanda se vaya con él, y se establecen en una, en una comunidad de judíos, más adelante, ya no son esclavos, pero pues ahí empiezan en realidad los verdaderos problemas de Jacob, porque se da cuenta, bueno, él ya había idealizado de alguna manera esa comunidad de judíos, pero se da cuenta que son... este pues son bien canijos ¿no? las costumbres religiosas también son un pretexto para, para montar muchísimos chantajes para criticar para vivir con muchísimo cinismo y juzgando siempre al prójimo entonces Jacob después de haber vivido digamos casi en aislamiento total ahí en una granjita en donde pues, nada más tenía contacto con dos, tres personas y en plena naturaleza choca también con todo esto entonces ese libro, bueno, ya no voy a hablar más sobre el final, creo que ya sería muchísimo, pero es muy, muy interesante el libro, porque pues Jacob es el símbolo de un hombre, sí, de un hombre espiritual que está en el mundo. Y entonces, ¿cómo es que estas fuerzas o estas nociones espirituales le hacen para convivir en el mundo? Y pues al parecer, bueno, según la, la pluma de Washevis, pues nadie sale ileso de estos mundos, ¿no? Es decir, el hombre... Tiene una dimensión espiritual, pero sin lugar a dudas es también un hombre. Tiene una dimensión mundana. Entonces, esto es, esto es lo que representa para mí el libro de El Esclavo. Lo recomiendo muchísimo para quien ya conoce a Isaac y singer y para quien no, pues acérquense porque este es un escritor maravilloso. A mí me encanta, ¿no?
0: es sin lugar a dudas un, un gran libro y afortunadamente pues ya se está recuperando mucha de la obra de, de este autor que como bien decías estaba tristemente olvidado, ahorita por ejemplo el libro que tú mencionas está en de bolsillo y hay otras obras suyas también en el mismo sello y los cuentos completos que también son una gran gran joya están en Lumen y justo Miguel yo creo que no dejarás mentir pero tanto tú como el maestrazo César son los principales embajadores de Isaac Bashevis Singer en, en nuestro podcast y nos han llegado varios comentarios de personas que ya lo empezaron a leer y que también les ha gustado muchísimo
1: yo conocí a este autor justo por recomendación de, de César, que es el, el invitado que sigue, y estoy de acuerdo con Miguel. La verdad es que creo que es un autor que, pues, que se ha tenido en el olvido, pero creo que es fundamental en el, pues, en el mundo de la literatura. Yo empecé a leer El Mago de Lublin justamente ahorita en cuarentena. Sí te hace reflexionar, pero también te diviertes mientras lo estás leyendo. Y
0: justo hablando del de primer recomendador de este autor... Ya entró en cabina el maestrazo, César, ¿cómo estás, César?
5: Bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues este, gracias, Miguel, por seguir divulgando la obra de este maestrazo que es Isaac Bashevis Singer. Pues gracias a ustedes por porque me toleran, porque me soportan, porque son grandes amigos. Pues aquí estamos para dar lata y echar desmadre.
0: César se ha convertido en el rockstar de los podcasts. No, Te ¿Cómo que... no, César? Ya, ya se es... que han dado las capturas. Seguido tenemos comentarios de la gente, van dando, bueno, muchos saludos, también preguntando cuántos ah, sale no. César, diciendo que los mató de la risa con, con la forma en la que cuenta las historias y demás. Hoy
5: no los voy a matar de la risa, hoy no.
0: ¿Cómo no, César? ¿Cómo no, no, ni madres, no. hoy
5: me resisto a matarlos de la risa. Porque hoy quiero hablar Ay, no. de algo que está también profundamente descuidado en lo que es en el panorama literario, no solo yo creo que en México, sino en el mundo. Y que es uno de los géneros más sublimes y alabados Que casi logran la divinidad con algunos escritores Que es la poesía Y si ustedes me permiten Les suelto el rollo mental Porque si dicen que quieren que salga más Lo que yo quiero es que salga más Pero a la calle porque esta pinche vida De repente en el encierro Me pone más jodido en la azotea Que de por sí no funciona ¿Empezamos? ¿Están de acuerdo?
1: De acuerdo, sí, por favor,
5: voy a Quiero platicarles ahora de una escritora, incluso un personaje literario muy intenso que se llama Idea Vilariño eh, voy a hacer algunas acotaciones para, para poner escenario Idea Vilariño cumple este 2020 su primer centenario ella nació en 1920 año en el que nació también Mario Benedetti pero todos los reflectores se han ido con Mario Benedetti Eidea Vilariño eh, ha sido una poeta que ha sido poco atendida por los lectores, no solo en, en Sudamérica, sino en los lectores de habla hispana. ¿Y por qué me gustaría rescatarle? Por varias cosas. Yo entré a la lectura de Eidea Vilariño como por cuestiones de, de esas como de carabola de tres bandas. Ella tuvo una relación con Juan Carlos sonetti otro de los autores que yo también recomiendo ampliamente porque... Eh, si en el, en el boom latinoamericano hay reyes, príncipes y fantasmas, eh, los reyes son los, los que les encantaba el reflector y estar tomando en todos los cócteles de París, en Madrid, en Buenos Aires, en la Ciudad de México, que los reyes, pues ya saben, Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, era, eran así como los, los príncipes, pues algunos que estaban ahí rezagadones, quizá José Donoso, en fin pero las, los fantasmas era Onetti. Y saben ustedes que Onetti era el chingón del grupo. Onetti era el maestro de todos esos tres cabrones y demás porque era el que de alguna manera supo percibir las tendencias europeas, las tendencias de, de escritores, por ejemplo, como los existencialistas. Onetti es quizá el más existencialista de los escritores latinoamericanos y dentro del boom, pues, es el, el existencialista por excelencia. Entonces, Juan Carlos Sonetti era como el que abrevaba de ciertas tendencias existencialistas con Camus, con este Jean-Paul Sartre y con este escritor, este, eh, ay, se me va el nombre, el de a la deriva, Huisman Huisman Ese cabrón que fue antes, pinches existencialistas cabrones, antes de los franceses está este Huisman hay un libro que se llama A la Deriva, que es una chingonería donde podemos apreciar el existencialismo vivo de principios de siglo, finales de siglo XIX, principios de siglo XX. Entonces ya se dan ustedes una idea de lo que estamos hablando, porque también por ahí hay un existencialista italiano con una novela que se llama El Tedio, que es Moravia. Pero bueno, eh, Onetti tuvo una relación amorosa con Idea Vilariño, una relación muy singular en la que Onetti Imagínense ustedes ese cabrón viejo, uraño desgraciado, borracho, que era su hijo de la gran chingada. Era un super novelista que no le gustaban entrevistas, que no le gustaba este, andar ahí, que le tomaran fotos y la chingada. Pero escribía cosas que tenían que ver con el agua existencial, con la pérdida amorosa, con el duelo, con las prostitutas, con los bajos fondos. Era un escritor de veras, auténtico, pero como les decía, uraño. Y en su juventud él, él funda una revista, que no me acuerdo ahorita en ese momento cómo se llama, pero un gran amigo mío, querido editor, este Fernando Esteves, me la hizo llegar, yo la tuve en mis manos y por eso doy fe y constato que en, entre la miscelánea de esa revista había un concurso de las personas más feas en ese momento en un lugar determinado de Montevideo. Y ya saben ustedes, con todos los honores, el pinche más feo se lo ganó, Onetti. Y, y de Avilariño, de a la par. Ella tenía una gran admiración por él. Este, era una escritora ensimismada, una escritora extraña, una escritora como que no, 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 no estaba tampoco buscando los, los reflectores. Por ejemplo, este, hay una dualidad interesante, Ida Vilariño y la otra, la otra uruguaya, Ida Vitale. Ida Vitale fue más cosmopolita. Ella sí estuvo más con, con, en el reventón, por decirlo de alguna manera. Salió de de Montevideo, hizo vida en Europa, fue amiga de grandes escritores y poetas, entre ellos Octavio Paz, en fin, era una chava como que más, más atenta a, a las cuestiones también sociales. Pues idea Vilariño, sus salidas a, a Europa, Cuba, este, a Buenos Aires, en fin, no estaban tan orientadas como al reflector, sino al conocimiento de las ciudades, a la vivencia cotidiana, en fin. Y ella empieza a hacer una poesía íntima, rigurosa desde muy joven. Creo que empieza a escribir la cabrona a los 16 años. Y muy curioso porque como ella tenía una enfermedad, ahorita no recuerdo cómo, no como la mía pinche enfermedad mental, no, ella era una enfermedad más bien física. Entonces ella tenía una afección, fíjense, desde chavita ya tenía el signo del mal, como le llamaban antes la, la peste negra, que era la melancolía, fíjense, cosas tan maravillosas. Entonces ella tenía una enfermedad física, y como lo atenuaba con la enfermedad, este, mejor dicho, no lo atenuaba, sino se conectaba con una enfermedad que, que se da por esos años también, que es un poco como el sentimiento depresivo. Eh, no es una enfermedad en ella, era como un padecimiento más que nada, como un sentimiento. Al perder la salud física, le entra una nostalgia y desde sus primeros poemas de Chavita empezó a hablar de la muerte, empezó a hablar del olvido, empezó a hablar del abandono y de la desesperanza. Entonces, sin proponérselo abiertamente, ella... Empieza a seguir una línea trazada, como les decía, por Onetti. Ojo, no que lo siguiera, ni que lo interpretara, ni que, ni que estuviera copiándolo, o, o fuera su tutor, o... No, 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 no. Ella, ella escribía sus primeros poemas, tenía pues, su búsqueda literaria, ¿no? Y por azares del destino, pues se encuentra con Juan Carlos Onetti. Entonces, empieza una relación muy rara, muy intensa, de muchos silencios, de un gran apasionamiento erótico, de una... Eh, gravedad o un estado alterado de sexualidad. Ella una figura delicada, frágil, eh, en el mejor sentido del término, y él un hombre osco, huraño, feo. Entonces hacían una combinación un poco extraña, pero al mismo tiempo este, cultivaron un amor, como les digo, profundo y raro. Pero la relación era incluso también tormentosa. Hay testimonios. Donde se dice que había ocasiones en que Idea Bilariño decía: No, ya este cabrón está pinche enfermo, ¿no? No vive ni deja vivir. Entonces, lo que ella hacía o lo que ella pretendía era como mandarlo a la chingada y decir: Yo te... de por sí estoy jodida y luego con este cabrón, pues no, no va a funcionar. Entonces, ella lo que hacía era tratar de alejarse y por ahí lo sé de buena fuente, se los paso como pinche chisme. Se andaba tirando un buen de chavos esta cabrona, cosa que le celebro bastante y cosa que alabo porque no hay nada como el gozo y la tristeza al pozo. Entonces este, esta mujer pues trataba de buscarse compañías que ya de repente fueran más luminosas y de repente le hablaba a Onetti y le decía, estoy desesperado, no puedo más, quiero verte. Y él le decía, oye Juan Carlos, no chingues, ya estoy con fulanito, ya, es mi pareja, ya deja de joder la madre, cabrón. No, por favor... Ten piedad de mí, ven, te necesito, acércate, ven a mi casa. Y ella decía, no, pinche Juan Carlos, ya te chingando, cabrón. Por favor, idea, tengo una idea y la vamos a pasar súper poca recontramadre, ven conmigo. Y entonces la convencía y llegaba Idea Vilariño a verlo a su casa. Mandaba la chingada al güey en turno. Imagínense ustedes qué cosa. Y llegaba a su casa y decía, ¿qué quieres, Juan Carlos? Y él pues le decía, quería verte quería estar contigo, anda, pásate, y ya se sentaban, platicaban, y él no le decía nada, y ella le decía, oye Juan Carlos, ¿pero qué quieres decirme? No, quiero que estés aquí, y no le decía nada, o sea que no veía claro, no, no le decía, oye, vamos a vivir juntos, casémonos, oye, sabes que este tengamos eh, relaciones, o sea, no, entonces esas cosas le pasaron a Idea Vilariño, varias veces. Y voy a hacer una pequeña pausa porque creo que es justo y ya que estamos en la oportunidad de que mientras no me callen, pues yo puedo seguir hablando. Quiero leerles, por ejemplo, algunos poemas de ella. Les voy a leer un par de poemas de ella, de sus inicios. Y quiero dedicarle esta lectura a mi queridísima compañera Fernanda Álvarez, que también es una apasionada de Onetti y que este, viene en camino una bendición. Entonces, con toda humildad, eh, recomiendo esta lectura, espero que sea agradable, de algunos poemas de Idéa Vilariño y, y después haré un, un comentario como para cerrar. Este poema lo escribe en 1944. Ya tenía ella eh, 24 años. Y se llama Quiero morir. Bueno, no se llama Quiero morir, así empieza. Quiero morir. No quiero oír llamas campanas. La noche se deshace el silencio se agrieta, si ahora un coro sombrío en un bajo imposible, si un órgano imposible descendiera hasta dónde, quiero morir. Y entonces me grita, estás muriendo, quiero cerrar los ojos porque estoy tan cansada. Si no hay una mirada ni un don que me sostengan, si se vuelven, si toman, ¿qué espero de la noche? Quiero morir ahora que se hielan las flores, que en vano se fatigan las calladas estrellas, que el reloj detenido no atormenta el silencio. Quiero morir, no muero, no muero. Tal vez tantos, tantos derrumbes, tantas muertes, tal vez tanto olvido, rechazos, tantos dioses que huyeron con palabras queridas, no me dejan morir definitivamente. Es una maravilla de poema, les digo ya. Es más, les voy a leer uno desde más chavita para que se den una idea de esta cabrona que escribió. Si tomemos en cuenta, recordemos, ella nace en 1920 y este, por ejemplo, es de, eh, vamos a buscar uno de jovencita, de ella, de 1941, ahí tendría este 21 años, debe haber más, más, de más jovencita. Este de 1939, este de 1937, 17 años, imagínense ustedes. Y es como les digo, es una poeta que ya anunciaba esas inquietudes, el dolor de la soledad, los abismos existenciales, el no saber qué hacer con esta pinche vida tan cabrona y tener 17, 18 años y tener el padecimiento desde los 14, 15 años y su agudeza en, el, en los sentidos. Y, y fíjense que una cosa es que hay que advertir también, y que es muy bonita, es la forma tan ceñida que tenía sus versos. Eran unos versos claros, transparentes, eran versos que iban con un encabalgamiento sutil, mesurado, pero con unas hondas verdades existenciales donde uno quedaba al final de su lectura con una sensación de agobio, de angustia, de temblor en la voz, porque su percepción ante el mundo era como la de millones de personas ante el mundo. Un vacío, un desasosiego, y una gran intranquilidad. Les leo ahora este poema cuando ella tenía aproximadamente 17 años. Sola Sola Bajo el agua que cae y que cae Los ruidos se agrizan Termina la tarde Y siento que añoro o deseo algo Quizás una lágrima que rueda y que cae Sola bajo el agua que cae y que cae, sola frente a todo lo gris de la tarde, pensando que añoro o deseo algo, quizás una lágrima color de la tarde, sola bajo el agua, sola frente al duelo sin luz de la tarde, sola sobre el mundo, sola sobre el aire, sola, sola y triste. Lejos de todas las almas, de lo tierno, de todo lo suave, silencio, tristeza, la muerte me cerca, en el marco triste y sin luz de la tarde. Sin duda, un poema hermoso, muy lírico, sí, un poema de mucha vena, un poema de mucha orientación y sentido, un poema bello, sencillamente. ¡Ya! a la rechingada todos, vamos a apagar las luces y festejemos a Idea Vilariño. Yo creo que realmente es una poeta que hay que leer, que hay que atender. A veces escucho, no, es que a mí la poesía no le entro, no, no me sale porque se me complica. Cabrones, la poesía es un género que hay que atender porque si las novelas y los relatos salvan el espíritu de la cotidianidad, cabrones, fíjense, la poesía salva el alma y el espíritu. Con la poesía los encierros no existen. Con la poesía, la divagación, aún sea mortal o metafísica, tiene una gran ternura solo comparable con un niño cuando le reza a Dios. Por eso les decía que hoy no era para echarles desmadre. Hablar de la poesía en este sentido y con estos géneros es tocar la gracia divina. ¿Por qué? Porque ahí habla el espíritu. Porque desde poetas tan antiguas como safo de Lesbos, que hablaba de los cuerpos femeninos, de los cuerpos masculinos, del amor terrenal, del amor sexual, del amor vilipendiado, del prejuicio del amor o del deseo exacerbado del amor, con lesbos, o con Santa Teresa y sus moradas maravillosas, donde parece ser que el acercamiento con la gracia divina, con el Altísimo, es un acercamiento sensual, la poesía permite esa gracia, ese encanto. La misma Sor Juana y Teresa de la Cruz por hablar ahora de mujeres, o después en su momento, esta otra pinche arge, Uruguaya desbordada, cabrona y loca, la, la pinche Delmira Agustini, no me rejodan. No sé si sepan ustedes la anécdota que Delmira Agustini eh, era una cabrona tan voluptuosa, tan sensual, y escribía sus poemas de igual manera, se casa con un militar, dices, no me rechingues, bueno, sin duda el militar era un cabrón apuesto, un hombre, la virilidad andando. Pues entonces, estas cabronas pues a, al tener a esta cabrona, la del Agustín, al tener ese amor tan desbordado, se casa con él, muy chavita, se vuelve una relación muy cabrona, tormentosa, tortuosa. Yo no lo doy por, por algo cierto, pero quiero imaginar que, que él quiere controlar y ella pues no, ella es una especie como de ave eh, voluptuosa que se sale de la ventana. Entonces, entre que regresan y no regresan, entre que se aman y van a la cama con todo el, el ímpetu de los monstruos, y entre que se apartan con una soledad profunda, en una ocasión incluso hasta creo que rentan una cabaña para mantener su, siendo casados, a punto de divorciarse, para mantener su, su amorío. Se separan ellos hasta que un día este miembro de los militares, este militar, eh, se la cita en ese departamento, en esa cabaña, le pega un tiro a Delvin Agustini y luego se pega un tiro a él. Imagínense de ese tamaño, esa pasión, ese desbordamiento enfermo pero en la poesía adquiere un matiz divino, alabatorio. Y bueno, para regresar a Idea Villariño, es una poeta, como les digo, de mucho sentimiento orientado a ese vacío, a esa soledad existencial. Si nace en 1920 y si nace bajo, digamos, las diversas dictaduras latinoamericanas, porque también debo anotar que ella escribió poesía social no fue quizá una, una poesía tan afortunada y mejor porque no escribió mucha, porque la poesía social también ha, ha tenido casos este, en los que se le ha caído a los poetas, como Pablo Neruda. Hizo una poesía social bastante prescindible, la verdad. En cambio, de Ilea Vilariño, pues hace una poesía social, eh, celebra revoluciones con la de Nicaragua, eh, la, la cierta libertad en Guatemala, en fin, y retoma lo suyo, que es eh, la cuestión más existencial, el amor la sensualidad, el dolor el deseo erótico visto desde esa cercanía imaginada y esa lejanía presente y ya para terminar y para que ya me manden a la chingada les voy a leer ya nada más dos poemas este, porque eh, quiero comentárselos ella escribe un libro que se llama Poemas de Amor y sí, ya, ya adivinaron ustedes a quién se lo dedicó pues a Juan Carlos Onetti. Y es quizá el libro que más se conoce de ella. Y son poemas de amor cotidiano, son poemas de amor eh, sensible, donde se advierte también que ella le habla a él desde estar en su casa. Por ejemplo, ella también era traductora y hay un poemita por ahí que, que no les voy a leer, lo, lo encontrarán ustedes, cabrones. Consíganse poesía completa de Idea Vilariño editada por Lumen, Consíganla. se están tardando, ya ahorita dejen de escucharme, yo soy un pendejo, mejor vayan y consigan pues poesía eh, poesía completa de Día Vilariño, entonces les decía hay un poema donde ella está platicando perdón, está, tra está trabajando, está traduciendo y al mismo tiempo está esperando a Juan Carlos Sonetti está eh, recordándolo o hay otros poemas donde está haciendo cosas en su casa que hacer o comida, lo que sea y lo espera y al mismo tiempo sabe que no llega, que él no vendrá. Entonces es, es una serie de, de poemas de amor, sí, pero que hablan de una entrega, de una pasión y que lamentablemente pues algo que no se, no se logró como ella realmente hubiera querido. Entonces les voy a leer nada más dos poemas que son emblemáticos en este libro y que hablan pues digamos de alguna manera de lo que fue la relación de estos dos. Uno que se llama Te estoy llamando, Así se llama este poema. Este sí tiene título. Los anteriores no, tenía ti no tenían título. Por eso es que yo decía la primera frase o la primera palabra como para, si los quieren buscar, pues pueden orientarse con eso. Pero este se llama, te estoy llamando. Amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando. Desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando amor, como al destino, como al sueño, a la paz. Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera, desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas, en lo solo. Sin lágrimas ni amor te estoy llamando, como a la muerte, amor como a la muerte. Y este es el, el siguiente poema que de alguna, manera, de alguna manera cierra ese ciclo amoroso con Juan Carlos Onetti. Como les decía, pues se, se veía, no se veían, la relación era tormentosa. No dudo que, que existiera el amor y no dudo que ellos con sus, sus cabezas enfermas lo hubieran ensuciado. Porque hay que tener en cuenta que el amor es creación, es energía, es divinidad, es encanto, es magia, es ilusión. El amor es, es, es fortuna, la buena fortuna, como lo decían los, los poetas clásicos. En ellos existió un amor grande y vasto que lamentablemente con sus inseguridades, con sus fracturas emocionales, con sus fracasos siempre a flor de piel, pues ellos desmadrar. Pero de qué hubo amor, hubo amor. Y este poema se llama Ya no. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. ¿Por qué me amar. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni siquiera de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, quererme, De verdad, un, un poema de despedida conmovedor, aún con lo, con lo cotidiano, aún con elementos reiterativos, aún con esa ese día triste y trágica y quizá, pues fácil de entender que es eh, que ante dos eh, pensamientos, ante dos temperamentos complejos, pues no hay no hay mucho que esperar. Pero eh, sí quise hablar de este libro de Idea Vilariño para este primer aniversario del maravilloso podcast que hacen mis queridísimos camaradas de Penguin Random House, este Álvaro, Fernanda, Jackie. Quise hablar de poesía porque creo que no habíamos hablado de poesía y tenemos cosas maravillosas en Penguin Random House de poesía. Ahí está esta pinche argentina que también estaba loquita la cabrona. Alejandra Pizarnik, ahí la tenemos. Y tenemos, por ejemplo, en, la, en el apartado de los clásicos, eh, una cosa portentosa que nadie, chingados pela desgraciados, infelices perros, que son es una antología de don Luis de Góngora. Y si hay un poeta cabrón en la historia de la literatura española, ese es don Luis de Góngora. Y si hay otro cabrón es don Francisco de Quevedo. Y tenemos ahí a Góngora y a Quevedo, no, no, no me rechinguen. Y bueno, y tenemos ahora... Con esto hay de Avilariño, insisto, que se cumplen 100 años de su nacimiento y es una mujer de una, de una hondura existencial muy profunda y de unos versos ceñidos, delgados, sutiles, como tener a la pareja al lado y sentir su cadera breve, su cadera helada y al mismo tiempo un deseo, un deseo grande, inconmensurable por amarse, por fundirse, como diría este poeta, este... Que, que quisiera hacerse, como lo diría así el capitán Francisco de Aldana, que en uno de sus poemas decía que cuál es la causa, mi damón, que estando en la lucha de amor, juntos, trabados por estos brazos, pies y encadenados. Imagínense ustedes el capitán Francisco de Aldana diciendo que se quería fundir con el amor, pero no se podía y fundirse con el amor era fundirse con el cuerpo de la amada. Pero bueno, yo quiero decir nada más que Iria Vilariño es una poeta de una dulce melancolía, de una dulce muerte y una poeta necesaria para divagar, para perderse y para saber cómo se ama de adeveras y aunque con eso nos cueste la vida. No sé si tengan una pregunta, mis queridos compañeros, y ya me voy a la rechingada.
0: No, no te vayas. Muchas este, gracias. No, no al contrario. Es que no tener, tener recomendaciones de poesía siempre se agradece porque a veces, bueno, a mí en mi, en mi caso lo que... A veces me, me, me quitaba un poco las ganas de leer poesía, sobre todo ya un poco más joven. Era como este uh -huh. miedo y tener la idea de que la poesía era algo difícil de entender o complicado, o que siempre tenía un, un mensaje secreto dentro de sus palabras y demás. Pero poco a poco creo que con estas, estas autoras, por ejemplo, y en mi caso en particular con un autor llamado John Keats, pues he aprendido uh -huh. a, a, a que me guste mucho la poesía y a sí, y apreciarla.
5: ¿no? Y fíjate, ahorita que mencionas eso, hay, hay mucho temor a veces por la poesía. Yo digo que más que temor debe haber respeto. Y hay, a mí me tocó hacer en algún momento una, una antología sobre Octavio Paz y yo lo que decía en esa introducción era que no es importante entender la poesía, lo importante es sentir la poesía, vivir con la poesía porque esto nos permite tener emociones con palabras imposibles. A lo que yo me refiero con palabras imposibles es que hay, hay cosas que la, la narrativa y el cuento son eh, consecuentes con una realidad. Y en la poesía se rompen todos les, los esquemas. Y, por ejemplo, Octavio Paz inicia uno de sus poemas máximos, La Piedra de Sol, diciendo un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Imagínense ustedes un sauce de cristal, un chopo de agua. No mamen, es unas pinches figuras maravillosas que permite la poesía. Lo imposible. Y no se necesita decir qué significa un sauce de cristal. No, significa sentirlo. ¿Qué significa un chopo de agua? No, para qué hay que, que buscarle interpretaciones, hay que sentirlo y así es la poesía los poetas nos permiten entrar a su mundo mágico a su contexto sutil y maravilloso a través de las palabras imposibles, a través de un discurso donde lo guía la sangre, las emociones las cosas que van en los sueños en la imaginación incluso en las pesadillas entonces la poesía hay que sentirla entrar a la poesía es una bendición es un estado de gracia y si pueden, léanla en voz alta, en su casa, eh, cuando estén en, en el camión. Les vale más de que la gente piense que estén pinchos enfermos mentales. Ya todo el mundo está enfermo mental, todos unos más que otros. Pero sí es importante leer la poesía y escucharse, porque uno adquiere con la poesía eh, una dimensión especial, porque encuentra eh, en cada palabra, en cada verso, revive uno emociones, revive uno eh, sentimientos, formas de entender la realidad. De verdad, cuando yo digo que la poesía es como si un niño estuviera rezando un Padre nuestro ante una imagen de Dios, de Cristo, en fin, es igual de sensible, tiene ese poder. ¿Por qué? Porque nos conecta con algo que no es para todos. Los filósofos buscan la verdad y la verdad es la poesía. Y todo en el mejor sentido del término, en el sentido lírico. No es una sentencia para vender, no es una sentencia necia, es una sentencia emocional. Los filósofos están detrás de la verdad y la poesía es una gran verdad.
0: Siendo Me parece un gran cierre ya para este podcast y para este primer aniversario. Muchísimas gracias a ti y a Miguel también por el apoyo siempre y por la disposición para participar en el podcast.
5: No, gracias a ustedes, de verdad. Es un lugar maravilloso, es un espacio de pura libertad y todo por la pasión a los libros que nos une, a los que hacemos posible esto. Y gracias de verdad de nuevo, Álvaro, Jackie, eh, Fer Belmont. Gracias, gracias de verdad. Y que el encierro sea más que un eh, momento de queja, un espacio para leer, leer y hartarse y endemoniarse de leer.
1: Claro que sí. Muchas
4: gracias, César. Muchas gracias. Adiós. Gracias, César. gracias. Gracias. gracias Yo me despido. Bye, que suene bien. Abrazos. Gracias. Abrazos. Fuerte. Adiós. Bueno,
2: y ahora que nos hemos acabado nuestros invitados, nos toca a nosotros, ¿no, Yeki? Aquí...
0: Sí, ya ya corrimos a todos. Va.
2: Ahora sí van las buenas recomendaciones.
1: Sí, van vale las recomendaciones buenas, ignore todo lo demás. No <risa> la hora pasada y solo hagan caso de lo que nosotros les digamos. Es,
2: esperemos que le hayan dado fast forward hasta este momento. <risa> la y...
1: descripción, en la descripción voy a poner escuchar a partir del minuto.
2: <risa> lo mero bueno
0: pero bueno, no yo les voy bueno. a recomendar un título que la verdad estoy releyendo porque lo leí hace ya un par de años cuando intentaba tomar clases de francés y lo leí en francés y me costó un montón y ahora que me doy, me doy cuenta creo que no entendí buena parte de la obra eh, pero entonces lo estoy leyendo justo porque vamos a hacer un, un club de lectura con algunos de los, de los libreros ahora que se reabran estas eh, las librerías y demás, vamos a hacer el club a distancia, pero bueno, para, para la reapertura se están preparando. Entonces, eh, el libro se llama Suite Francesa, de Irene Nemirovsky. La verdad es que me acuerdo mucho cuando lo leí porque me pareció maravilloso y demás, pero ahora que lo estoy leyendo en español, me parece todavía mejor, ¿no? Obviamente esto se debe a mi falta de comprensión de lectura en francés, pero bueno, es una... Obra que se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que eh, la Alemania nazi logra invadir, para sorpresa de todo el mundo y sobre todo de los franceses, al ejército francés. Lo termina en cuestión de días, eh, cuando el ejército francés pues, venía de toda la gloria de la Primera Guerra Mundial y se creía que era el ejército más poderoso y pues lo pasan como hilo de medio. ¿no? Cuando la Alemania nazi logra eh, conquistar, en teoría a Francia, lo que ocurre entonces es que no saben muy bien qué hacer y se están preparando entonces para una posible guerra con Inglaterra. Entonces para esta posible guerra con Inglaterra es necesario que las tropas estén cerca de este país y el país más cercano pues es Francia. Entonces lo que hacen es que se traen a más tropas alemanas y las personas, sobre todo en las pequeñas villas francesas, tienen que recibir en su casa a un soldado alemán. Es decir, mientras que tu hijo, tu esposo, tu sobrino, tu papá fue al frente a morir para evitar que llegaran los alemanes y perdió su vida en esta batalla, tú tienes que recibir en tu casa y atender con todo a estos soldados alemanes que son además responsables de la muerte de los franceses. ¿no? Lo que hace Irene Nemirovsky es narrarnos la vida en varias de estas casas en particular, una son, se divide en tres, es una novela, pero dividida en tres partes, vaya, y cada una de estas partes nos lleva a la vida en esta situación extrema. Entonces, una de ellas, por ejemplo, nos narra la historia de una mujer cuyo esposo no pudo ir al frente porque tenía una lesión en la pierna y le toca recibir a un soldado nazi. Y este soldado pues, es terrible, obviamente espera que lo sirvan como si fueran eh, la familia que lo, lo recibe como si fueran esclavos, además se quiere pasar de esto con la señora, el señor no puede contestar porque entonces lo matan, eh, es, es una situación terrible. Y por otro lado, el relato que además me gusta a mí muchísimo, que se llama Suite Francesa, que da título a la obra, narra la historia, por el contrario, de una mujer que vive con su suegra, eh, cuyo esposo fue al frente, pero de él no tienen noticias, y tienen que recibir a un soldado alemán nazi también. Y este soldado, sin embargo, es sumamente callado, es muy respetuoso con ambas y es un apasionado del piano. Eh, hay esta conexión y de inmediato porque la esposa es quien toca el piano en la casa, aunque la suegra se lo prohíbe porque no está el marido y demás. Y de inmediato surge una conexión entre ambos personajes que se convierte, por supuesto, en una historia de amor, obviamente bastante trágica y también nos habla de una situación que ocurrió también en Francia eh, un, en varias ocasiones y es que bueno, surgían estas relaciones románticas con algunos de los soldados alemanes ¿no? y que en su momento obviamente se prohibió y era terrible hablar de ella y por supuesto de los abusos que cometieron también estos soldados. Y la forma de narrar de Irene Nemirovsky es muy muy buena y sobre todo de, de sumergirnos ahora que estamos muchísimos todavía en casa de hablarnos nos quejamos nosotros normalmente de ya nos aburrimos, ya queremos ir al cine, ya queremos ir de compras y demás. Eh, ¿no? Vemos las filas que hay para los centros comerciales, pero imagínense tener que estar viviendo encerrados en una casa recibiendo a soldados que vinieron a invadir tu país y que mataron a tu gente. Y eso lo demuestra con gran pasión en su escritura Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky era una autora francesa de origen judío, entonces cuando a ella le toca, en la vida real le toca la la invasión alemana en Francia, ella es llevada a un campo de concentración, sin embargo, logra sacar a sus hijas del país con un maletín y muchos, muchos años después, cuando ambas hijas ya son personas de la tercera edad, abren muchos años después el maletín y descubren que estaba lleno de manuscritos, que para entonces, bueno, Irene Nemirovsky ya era una autora consolidada. Entonces, este título, junto con los Juegos del Otoño y otras obras han sido publicadas de manera póstuma gracias a este maletín que estaba en manos de las niñas. Entonces es una obra que además, pues, está narrado desde un punto de vista que estuvo ahí, ¿no? Históricamente estuvo ahí, sufrió y vivió lo mismo que sus personajes. Entonces esa es mi recomendación. Creo que me extendí un montón, pero bueno, esa es mi recomendación. Listo,
1: ya que se acabó el tiempo del final y pues ya.
4: Este, gracias, ya aquí.
1: gracias, Jackie. Bueno, gracias Jackie. gracias a todos. Gracias, <risa> gracias, gracias, <Francis. risa> no, la verdad es que creo que es una bastante interesante. Yo tengo un conflicto personal con los libros de novela histórica. Porque. ¿Por qué, soy historiadora, tú, ah, ¿Por qué
0: estudiaste historia? Sí.
1: Porque soy historiadora, entonces, pues tengo conflictos con los libros de novela histórica y, sobre todo, con los del Holocausto, porque no. O sea, siento que es muy. O sea, Holocausto, Segunda Guerra Mundial, porque creo que es muy difícil aproximarse a, a un acontecimiento histórico tan complejo como, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que, así como lo cuentas, la verdad es que sí me dan ganas de ver. Es muy buena novela. ¿Y tu momento o episodio sí. favorito? Mi, híjole, a ver. no me preparé para ese momento, ver,
0: mi, mi episodio favorito, me gusta mucho el de la, la muerte y sus libros, me parece un gran episodio donde estuvieron César y Ariel, lo que pasa es que soy muy fan de César, me, me, me divierto muchísimo, creo que ese es mi, mi episodio favorito, en general, ¿no?, del, del podcast y de los que a mí me tocó participar me gustan mucho también los 10 libros de la década, creo que me divertí mucho haciéndolo, pero en general hay, hay muchos momentos favoritos, el que ya decía Romeo de Ariel, empeñado en leer y <risa> todos los bloopers que han habido luego los silencios incómodos <risa> ya cuando termine el podcast uno se ríe también, el, el que también me gustó mucho grabar fue el de Cataclismos con David y con Miguel, porque además creo que fue muy buena combinación en teoría de forma al momento de escucharlo, pero técnicamente no del todo porque a ambos les encanta hablar y entonces nos extendimos, ya no supe ni cuántos minutos fueron, pero sí pasamos fácil la hora y media. Eh, creo que esos han sido mis, mis momentos favoritos del podcast. ¿Ustedes?
2: Creo que de mis podcasts favoritos son el de Neil Gaiman, porque yeah. es todo bueno. Muy buena química. Hay unos que cuesta más trabajo que empieza a fluir, hay otros que fluyen desde el inicio. Y siento que ese como se conocen también y les gusta tanto Weyman, Amanda y a Fer. Todo fluyó desde el primer segundo. Y agrégale la mamá de Fer y ya explota todo.
1: Te voy a pedir que respetes a mi mamá, por favor. No? no, es
2: con todo el respeto de ah, okay. <risa> bien grosero,
1: Álvaro, no puedes. <risa> Ni la conoces por eso no escucho los pobres. pero ni
2: la conozco y ya me cae bien <risa> ah bueno está bien mi recomendación de, es un libro de 1963 pero que se reditó este año de la langosta que es los recuerdos del porvenir de Lenagar un libro que está situado en, después de la revolución mexicana en la guerra cristera no sé si también le causa problemas a Fred no no, época, no me causó ¿no? o sea también
1: bien? lo leí y si quieren luego podemos hacer un podcast de novela histórica, pero la verdad es que no se centra en la Guerra Cristera, o sea, la Guerra Cristera sí. es solo un trasfondo, no no es una protagonista. Y hay muchos libros, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde tratan, sobre todo el holocausto, como que sea el protagonista, y hay veces que, pues es complejo, creo que es un acontecimiento muy complejo, pero no, el de, sí, no. El de Elena Garro está súper bien hecho.
2: Sí, aquí solo nos ayuda a entender como la ocupación de los militares en el pueblo. Lo bonito de este libro, por ejemplo, es que nos, nos lo cuenta todo el pueblo. O sea, Extepec es el que nos está contando la historia de Julia, del general Rosas, de Felipe Hurtado. El general Rosas tiene oprimido al pueblo y hace lo que quiere. Todos los militares tienen a sus queridas ahí en, en un hotel y las visitan de vez en cuando. Es un pueblo que está pasándola mal, todos están como en depresión, pero llega un personaje que es Felipe Hurtado, que les muestra el otro lado, no empieza a hacer teatro, es, él es muy libre, es muy humano y saca el orden que tenía el pueblo. Entonces este hombre empieza a hacer un problema para Gena Rosas porque está cambiando lo que pasa en el pueblo, lo que piensan en el pueblo, y tiene ahí una relación con Julia que empieza como que solo la va a ver al balcón y va creciendo hasta que los dos escapan. Y cuando escapan, pues el pueblo se vuelve una locura porque el general Rosas se enloquece. Ya no les cuento el final, pero se imaginarán todo lo que hace un militar que se vuelve loco y está despechado. Así que esa es mi recomendación. También tiene sí. cuentos muy bonitos el enanarro.
0: Gran autora, gran autora mexicana y la verdad es que sí, por un tiempo también pasó un poco desapercibida, bueno, por toda la vida que también tuvo, por con quiénes se rodeaba y demás, por su
1: marido.
0: No quise decirla así, pero bueno. Pero yo
1: siempre lo voy a decir, Jacqueline. no
0: saben quiénes, búsquenlo. Es que yo no sabría, no sabría decirte. No, pero es una gran autora mexicana y además para muchos consideran que ella es quien crea, por así decirlo, el, el realismo mágico, ¿no? Todos los demás que vienen después, pues se inspiran muchísimo en su obra y es una autora que ha influenciado, me parece, muchísimo a muchos, muchos autores también y que seguirá haciéndolo y la verdad sí es un, es un gozo volver a tenerla en libros, vaya en el mercado, que esté en el mercado, porque ya no se encontraba tan fácil, a menos que uno buscara libros usados. Entonces sí, efectivamente, como dice Álvaro, tenemos, por ejemplo, aquí los cuentos en Alfaguara, son unas joyas los cuentos, de verdad, a mí me gustan muchísimo. Y la novela, por supuesto, que también es una gran joya, igual, editada bajo el sello Alfaguara.
1: Sí, la verdad es que es un gran libro. Ahora que fue la feria de minería de este año, cuando todavía podíamos salir, hubo una presentación. este Obviamente pues no fue en Elena Garro porque pues, ya está muerta, pero justo era como esta celebración de la republicación de este libro en Alfaguara con Mayra, y de hecho fue la sobrina de Elena Garro. Ya me habían dicho que la leyera y en ese momento como que me convencieron por completo y la verdad es que creo que es una novela que todos deberíamos de leer porque sí conocemos a los grandes este, clásicos mexicanos pero también se nos olvida pues que había grandes mujeres mexicanas escritoras no y creo que Elena Garro es el ejemplo perfecto de, de esto. Y tú Fer.
2: De acuerdo. Sí Fer, ¿tú qué? ¿cuál es tu momento Yo... favorito? Y no se vale decir que es de Neil Gaiman.
1: Ay, ¿por qué? Sí, ya.
2: Ya, ya lo se dijimos promoción
1: mucho todo el rato de ese podcast aquí mi podcast favorito donde no salí yo es el de Libros sin final feliz la verdad es que me gusta como esa temática ya saben que yo soy un grinch creo que es una buena aproximación a los libros aparte me reí un montón ese es como mi podcast favorito pero mis momentos favoritos tengo dos uno sí es el podcast de Neil Gaiman, porque la verdad es que me divertí mucho con Amanda y creo que no nos habíamos dado cuenta los fans que éramos hasta que hicimos ese podcast. Y el otro es el que hicimos en la FIL con México Lector, que Jacqueline me invitó mientras estábamos en Guadalajara. Y cuando yo llegué, la sorpresa fue que era podcast con video, ¿no? O sea, Jacqueline no me avisó nada yo, afortunadamente ese día me veía como una persona, porque creo que era de los primeros días de la fil y todavía no se me iba el alma, cuando llegué pues había cámaras, estaban los chicos de México Lector y de repente Jackie me dice, pues ¿qué crees? que es con video? y si ven ese video pueden ver mi cara como, como volteó a ver con odio a Jacqueline porque no me avisó, pero la verdad es que me divertí mucho haciendo ese podcast y salieron memes muy chistosos entre Jackie y yo entonces es algo que acostumbras
2: Jacqueline a mí me hiciste en... lo mismo, <risa> en el astillero y la langosa.
0: Sí, sí, creo que es una mala costumbre mía, me parece sí, que sí, también lo hice con, en algún momento con Ana Guerrero o con Lalo, <risa> no me acuerdo con
1: quién más, si mucho <risa> Si Jackie nos invita algún día a un podcast, pregúntenle si va a ser con video y pues arréglese porque <risa> nunca sabes cómo vas a salir. Y mi recomendación es Tampoca Vida, de Hanya Yanagihara. es una escritora hawaiana. Este libro le, lo leí un poco antes de que empezara el fin del mundo, fue recomendación de, de Amanda. O sea, ya sé que hablo mucho de Amanda, pero pues es que hablamos mucho, perdón. Este libro lo que hace es narrar la historia de cuatro amigos en Nueva York, ¿Y cómo van creciendo? Se conocen ellos en la universidad y ahí es cuando empiezan a hacer sus vínculos. Es la historia de su amistad durante 30 años, ¿no? Desde que están en la universidad, salen, tienen parejas, cada uno pues como que se destaca en su, en su profesión. En teoría no debería de girar solo en uno, eso es lo que trata de hacer la autora, pero sí te das cuenta que, que toda la historia y todos los personajes se mueven, se mueven alrededor de ellos que es un chico con un problema en las piernas que llega este, gracias a una beca a una universidad de Nueva York para convertirse en abogado y entonces a través de sus relaciones con otras personas empiezas a conocer el pasado de Jude, que es terrible. O sea, es, es un libro muy duro. O sea, la primera mitad como que te la pasas bien, está chistoso y a partir de la segunda mitad del libro hay momentos en los que tienes que parar porque no puedes dejar de llorar de lo que te está narrando. Es uno de los libros con los que yo más he llorado. Hubo un capítulo que no dejé de llorar mientras lo leía. Pero esta capacidad que tiene la autora de transmitirte los sentimientos de, de los personajes y las situaciones y este dolor que siente Jude y sus amigos es, es algo que, que a mí me marcó mucho. O sea, es un libro que no volvería a leer porque es muy largo aparte y es un libro que me hizo llorar mucho. Pero la forma en la que transmiten los sentimientos y las situaciones de dolor y de amor, te toca fibras muy, muy sensibles. Entonces, pues si lo quieren leer en el encierro, pues ustedes sabrán, van a llorar mucho. Se lo recomendé, se lo he recomendado a varias personas. Se lo recomendé a mi hermano, mi hermano lo leyó y me acuerdo que cuando llegó a la parte más dura, sí me, me mentó un poco la madre, porque pues lo hice llorar. Y otro amigo también lo empezó a leer, él todavía no llega como a esta parte más este, intensa, pero también me ha dicho que es un libro que duele cuando lo lees, pero no lo puedes dejar de leer de tan bien construida que está. Y de hecho también creo que estuvo en, en las listas de favoritos de Barack Obama. Entonces, tampoco Vida, dejan allá Yana Jijara, tengan ahí su cajita de Kleenex a un lado, o lo que ustedes quieran para, para limpiarse los mocos y las lágrimas. Ya te estás llorando. Sí, digo, Siempre. también estoy un poco enferma de la garganta. <risa> Perdón, me duele hablar, pero sí, sí, la verdad es que sí es un libro muy duro. O sea, es un libro lleno de amor. Creo que es muy difícil encontrar libros donde se hable de la amistad entre hombres. Y la forma en que ella lo plasma es súper bonito. O sea, es todos los conflictos que puede haber entre diferentes relaciones. O sea, creo que lo, lo plasma de una manera muy, muy bonita. O sea, sí es un libro muy grande, pero, pero vale totalmente la pena. La verdad es que se lo recomiendo mucho. Muchas gracias, Per. Per, ¿quién es esa niña que está atrás de ti? Ah, es, es la fantasma. Ya ven que les gusta salir en el podcast.
2: <risa> pues hoy no gritó, al menos.
1: No, hoy le dije, oye, porfa, hoy es un podcast importante. Ya otro día que tenga junta, ya si quieres sal, pero hoy guárdate tantito en el cuarto. Ya me dijo que sí, que no había problema.
2: <risa> Seguro te vio triste ahorita y dijo, no, José sí me,
1: <risa> me vio con dolor de garganta, entonces dijo, no, me voy a aguantar. <risa>
2: ¡Qué fantasma tan empático!
1: Creo que ya después de un año de convivencia ya llegamos a buenos términos.
2: Bueno, yo quiero aprovechar ahora que estamos terminando para decir que estoy muy contento con La Langosta, que lleva prácticamente el mismo tiempo que yo en la editorial, así que ha sido mi compañero de vida laboral todo este tiempo.
1: ¡Ay, qué bonito aniversario! Langosta la y tu aniversario la editorial.
2: Pues Jackie, que me lo presentó creo que en mi segundo día ¿no? El proyecto.
1: Bienvenido. Me dictó
2: como 30 hola, gusto, episodios, Álvaro, de los cuales pasaron como 3.
1: Eh, hola, oye, necesito que edites estos 17 episodios, gracias.
2: Teníamos una lista de como hasta el 2025,
4: ¿no? De... <risa> <risa> este sí.
1: Creo que sí llegué un poco
0: intensa, así de, hola, mucho gusto, Álvaro, ¿verdad? Aquí están los podcasts.
4: <risa> <risa>
0: perdón, Álvaro, perdón.
4: No, ha sido muy divertido. La
0: verdad, muchas, muchas gracias, sobre todo a los dos, porque han estado desde el inicio en el proyecto. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan, sobre todo a aquellos pues, que toman la molestia de escucharnos una hora, en esta ocasión yo creo que más, hora y media, hora y 40 cuarenta minutos. Y agradecerles también el seguimiento, todos los comentarios que nos llegan a redes. De verdad que los, los leemos y también los pasamos por acá, para todos los que son fans de César, que siempre nos pregunta ¿cuándo César otra vez? Y bueno, agradecerles también a toda la gente, no solo de México, nos escuchan también según las métricas, ¿verdad? De Colombia, de Chile, de Estados Unidos, de Argentina, Perú, Ecuador, la República Dominicana, España, Guatemala, y pues bueno, entre otros lados. Y muchas gracias a todos.
2: Y que nos cuenten sus capítulos, ¿no?
0: Sí, cuéntenme ¿Qué sus, favoritos. sus capítulos favoritos. ¿Qué les gustaría escuchar? También para preparar temas por acá. ¿A quién les gustaría uh -huh. ver más seguido también? ¿A quién no? <risa> <risa> también se va
1: a Yo también nada más eh, agradecerles a los dos, a Jackie, por invitarme a acompañarla en el proyecto y a desarrollar después el proyecto de Me Gusta Leer y a Álvaro que siempre es muy paciente en la cabina y da muy buenos consejos sobre todo cuando no puedo dejar de reírme o se me olvidan las cosas entonces pues muchas gracias a los dos y ha sido un placer estar con ustedes en este podcast y en todo este año
2: hombre el placer es nuestro pues.
1: muchas gracias
4: nos vemos pronto
1: Bye. bye, bye.